0: 三十一节、三十二节，你的主的恩典，我们继续得享主宝贵的圣言。都华比条理，草比苦干，唯独耶和华的圣言是不改变。我们所信靠，所要实行，靠着主的恩典不断见证、不断传扬着，也是上帝永恒不变、安慰人心、拯救人心的宝贵的圣言。在马太福音第五章三十一节到三十二节，上帝的圣言如实说，又有话说：人若休妻，就当给他休书。这是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶着被休的妇人，就是犯奸淫。特弟兄弟妹，为什么耶稣基督在登山宝训第五章讲的六个关于律法的解释中，有两个解释，也就是说，涉及三分之一的篇幅是关于人的婚姻什么家庭。特弟兄弟妹，我们从整个的圣经其实来看。婚姻家庭是上帝设立的第一个组织，啊，上帝在创世纪啊第二章二十世纪里面讲到，人要离开父母与妻子联合，二人成为什么一体？然后我们看到在耶稣基督里，婚姻的含义又得到了更进一步的澄清、更进一步的神化，啊，然后我们看到在保罗神职说。人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的什么奥秘啊！而且这奥秘不仅仅是指着婚姻讲的，更是指着基督爱教会为教会什么舍命啊！然后在启示录中特别讲到啊，世界历史的末了，世界历史的高峰啊，就是耶稣基督作为良人，我们所有信主的人作为心腹，服天上羔羊的什么婚宴。弟兄姊妹，婚姻家庭之所以这样重要，是因为是上帝所设立，是因为上帝所赐福，是上帝让我们通过近天的幸福的婚姻和家庭啊，不仅是生养近虔的圣洁的后裔，而且是弟兄姊妹啊夫妻关系啊互相作伴啊互相祝福，作为一个亲密的团队啊，作为彼此的伴侣啊，天路同行。一生一世。那、啊、我们看到，我们在这个世界上的两个极端也常常是：或者我们活着是容易把宗教变成是纯粹是个人化的，哎，只要我个人灵魂得救就好。然后我们不顾及自己的家人，或者我们在家庭生活中没有见证，啊，因着我们信主，我们的家人反倒软弱了，我们的家人反倒跌倒了。我们的家人反倒更不能够读圣经，更不能到教会来。这就是保罗在罗马书书中说的：因着我们的犯罪，因着我们的软弱，主的名不仅没有在不信主的人中间得到荣耀、得到高举，反倒被什么亵渎。我们不仅没有成为福音的桥梁，我们成了福音的什么拦阻？弟兄弟、兄弟姊妹，我们不要仅仅把我们的信仰个人化死。私人化，最后你的信仰就是自我感觉什么良好。然、啊、后另外一个极端就是，我们在这个世界上啊，尤其是我们中国人，家国天下啊，尤其是我们中国的弟兄男人，我们愿意谈国家大事，我们愿意谈世界风云啊。但是当我们讲到我们的婚姻家庭的时候，我们可的婚姻家庭可能是一片荒唐，可能是一片什么？废墟，所以弟兄姊妹，在今天的宗教上，我们既要避免极端的个人主义的倾向，个人是重要的，每个人都需要认信上帝，每个人都需要和上帝有密切的关系。我们也要避免另外一个极端，好像我们所谈的、我们所想的，总是家国天下，总是那些辉煌的、荣耀的、扬名立万的事。但是我们在家中。我们所能够做的，我们所应当做的，却没有去做，没有立志什么去行。小弟兄姊们，我们既要每个人要好好的幸福，同时看着主的恩典来不断的用爱心啊，用恩典啊，用劳动，用智慧啊，在我们的家中，确确实实像圣家讲的，灯放在什么灯台上，就照亮什么。一家的人，好，我们祷告。天父上帝，我们向你献上感恩和赞美，谢谢你在基督里拯救我们，在基督里赐给我们大光，在基督里使我们出死入生，在基督里使我们从魔鬼杀旦罪恶的黑暗的国度，把我们迁移到你爱子耶稣基督光明的慈爱的国度。若我们知道你的美意就是如此，你要兴起我们。你要兴起我们使荣，我们发光，使我们能够彰显来自你本身的慈爱和真理的大光。主，你祝福我们的弟兄姊妹，使我们每个人在我们的家庭中，在你所带领我们的每一个地步，都能够向明光照耀，通过我们的美德，通过我们的善行，将生命之道彰显出来。主，我们再次承认。我们在信心上的冷淡，我们再次承认我们在爱德上的亏欠。主，求你开恩可怜我们这些罪人，在我们打开圣经的时候，求你开我们的心窍，求你开我们的心眼，使我们能够真正看见，使我们的心中真有得着。谢谢主，祷告祈求，奉耶稣的圣名，阿门。弟兄姊妹，当我们讲到啊，论婚姻的时候，啊，虽然这段经文是讲到离婚和再婚，但是我们晓得离婚和再婚都不是耶稣基督论婚姻的核心目的和核心导向。这个核心的目的和核心的导向，就是如何建造合乎神的心意的进天的什么婚姻？然后在婚姻部分，我们就特别讲到啊，请大家往往往往下饭，我们看到作为弟兄。啊，作为一个丈夫，作为一个男人，我们要在家中发挥仆人带领人的角色 （leadership）。我们要确确实实夫妻互相珍惜、彼此顾念，有个真爱的概念。我们也确确实实有一个在主内彼此忠诚的概念。啊，今天我们特别讲的是要警醒，务要警醒，不可中了撒旦的规矩。不可现在自己的最终殖民服务，然后我们第五个方面讲到灵性，啊，但是弟兄姊妹，我们一定要晓得，尤其是我们姊妹，你不要认为这五条只是弟兄的，其实每个基督徒，谁就是不信主的人，你也要某个方面发挥灵长的角色，啊，某个方面你要有爱的方面，啊，某个方面你不是忠诚于上帝，不是忠诚于真理，不是忠诚于该忠诚的对象，你就忠诚于不该忠诚的什么？对象，人人都有信仰，人人都有忠诚，人人都有爱心，人人都有带领，也包括惊喜，也包括聆听。我的弟兄姊妹，虽然我们重点强调的是基督徒丈夫或者男人在家庭中的角色和本分，啊，但是大而言之，这五个方面对每个基督徒都是什么适用的？啊，我要我们一同降服在上帝的圣言面前，不管是做弟兄的。啊，还是做姊妹的，我们都求主恩待，说我们能够尽我们当今的爱的本分。今天当我们讲到警醒的时候，然、啊、后我们看到啊，我们首先讲一个青蛙的故事，有没有听说过青蛙的故事？啊，两个著名的青蛙的故事。一个是井底是,、哎、是吧？哎，青蛙没有眼界，没有见识，没有见过世面，小天小地，闭关锁国，自高什么，自大。另外一个著名的青蛙的故事就是温水什么？煮青蛙。温水煮青蛙，就是说有人做实验的时候啊，如果你把青蛙放在热水中，它马上就什么，嘣就跳出来。啊，然后如果是让青蛙在清水中啊游泳，啊底下给它慢慢的加热，给它送温暖，啊他就在那里边游的是乐在，游在乐意忘忧，然后最后不知不觉那个温度上去了，最后真的想跳出来，跳出来跳不出来，跳不出来。兄弟兄弟们，我们中国人就讲，说生育忧患，死于什么？哀乐，尤其是我们在美国，然、啊、我们有各种各样的敬拜的自由、政治的自由、社会的自由、新闻的自由、免于恐惧的自由、免于匮乏的自由，我们享受各种各样的自由，而且上帝也祝福美国，祝福美国这个社会，祝福我们华人移民。那我们确确实实，很多人相比于世界其他国家之言，哪怕你在美国的生活是不是很好的，也是基本上是在全世界前百分之二十之列的。所以，我们确确实,实实相比而言，我们是生活在一个安乐的什么环境中？我们是生活在一个自由的国度。我们的教会也是处在这样一个安乐、一个自由的地方。但是，上帝给你的多，就给你是多给谁的，就给谁什么？多要！当我们生活在这样一个自由的国家，这样一个能够自由敬拜的地方，我们更要感谢上帝的恩典，我们更要警醒什么？警醒，尽我们自己当尽的爱的什么本分啊！这是非常非常重要的。啊！在这个方面啊，请大家思考啊，既不要做井底之蛙，也不要做温水中的什么青蛙。啊，要确确实实经风雨、见世面，有生命的活力。然、啊、后，我们讲到警醒的时候，今天我们要讲四点。我们讲到到底什么叫警醒？啊，到底警醒要防范的仇敌是什么？然、啊、后我们讲到惊醒的两个方面，第一个方面对我们的灵魂的方面，我们要保持警醒。圣家说：“你要保守什么？”你心，第二个方面，第第第二个惊喜的方面，就是说你要对你的肉体也要保持什么惊醒，啊，要从饮食啊，从睡眠啊，从各个角度，就像保罗讲的一样，你们的身体就是圣灵的什么电脑啊，那欲鬼相交的，那反各种可憎之罪的。得罪的、伤害的不光是我们的心灵，甚至得罪的、伤害的也包括我们的什么身体。所以，既要在灵魂方面警醒、坚守，对我们的身体也要警醒什么、坚守啊。所以，我们就讲到这四点。我们看第一点，什么叫警醒？以弟兄姊妹，在这儿我们就想。耶稣基督的服饰根据圣经的记载，是以精神开始的。我们怎么说耶稣基督的服饰是以精神开始的呢？你看，在他受洗以后，他单独到什么旷野之中，有四十天的时间，不吃不喝，禁食祷告，要保持什么？保持头脑的清醒，保持心灵的清醒，确确实实发自内心的认识到，人活着不是单靠什么食物，但是靠上帝口中说出的什么一句话，发自内心的认识到你不可试探主，你的谁啊？上帝，让我们看到耶稣基督在他服侍的开端，就以独自进食性。隐修性质，进行祷告，什么来开始？我们看到耶稣基督在他侍奉的过程中，虽然那么多的人需要炼狱，那么多的灵魂需要拯救，那么多的施工需要安排，但是他经常离开众人，甚至离开门徒，独自一个人到山上。或者到附近的沙漠中去什么祷告，那么看到耶稣基督在他繁忙的侍奉生涯中，也没有说越忙越乱越乱什么，越忙，反倒是忙中偷闲，闹中取静，然后真正的安静在主的什么面前，不能够因为眼前的施工，不能够因为眼前的需要，不能够因为眼前的纷争。而乱了心中的方程。那我们中国人讲，王阳明这些说，杀山中贼容易，杀心中贼是吗？难？那有的人说，耶稣还有心中贼吗？你要知道，耶稣也是完完全全的人。圣家说，他也面对各样的事态。也面对各样的诱惑，甚至也有各样的什么软弱，甚至耶稣是流汗如大雪点似的什么祷告，甚至他作为人力不能胜，有天使来亲自的什么扶持他。确实我们看到耶稣基督的警醒，耶稣基督的祷告，就是他在这样一个奴仆的身体中，在这个征战的世界中。不断的保持，到底富差派我来的旨意如何？甚至包括到了科西玛尼园，我们知道天亮或者甚至天还没亮的时候，耶稣基督需要什么？对，那个时候耶稣也没有忙着安排这个会议、那个会议啊，转账单，啊，换胎套啊，耶稣没有这样忙，耶稣是在科西玛尼园里是自己进行什么？祷告，二是塔跟门徒提的要求是：你们能不能与我惊醒现实？这爱兄弟们，我们看到耶稣基督的服事的开始，是以惊醒的操练开始。耶稣基督侍奉的过程中，是时刻保持什么？惊醒。在耶稣基督面对要被荆十的架、面对众派什么亲离的时候。面对这样的苦悲要喝的时候，他还是没有乱了阵脚，没有乱了方程，还是安静的在父面前什么？祷告。所以我们看到，不管是作为弟兄在家庭，中，还是我们每一个基督徒在我们的灵命，在我们的生活中，这个警醒、守望、啊、祷告，乃是何其什么？兄弟兄姊妹，只要我们从耶稣基督的生平就看到，什么是警醒，就是要以仔细的、要以慎重的方式，保守我们的灵魂，保守我们的身体，保守与我们的身体和灵魂相关的一切，免得邪恶临到我们的自身，临到我们的什么？家人，就像有一段时间，啊，我们辅导全面归正，有的人听了，有的人可能没有听，然后听的你就看到，看到主的恩典，不是听了我们的话，我们不过是无用的什么器，先知先知不过是上帝话语的什么出口。合乎上帝圣言的，你自己祷告圣灵感动你的，你是听着上帝的话，得蒙上帝的什么祝福？如果我们讲的是合乎上帝的话，圣灵也在心中催逼你，但是你却消灭圣灵的什么感动，最后承受苦果的是你什么自己？所以弟兄姊妹，我们每个人都要这样来到主的面前。所以在马可福音十三章三十七节，主耶稣说：“我对你们所说的话。”也是对众人说，不管是对基督徒弟兄、对丈夫、对做父亲的、对姊妹、对每一个人，耶稣都要说：要精慎，要做智慧人，不要做愚昧人；要做明白人，不要做糊涂人。因为现今的时代什么？行。然后在马太福音二十四章四十二节，耶稣也顶住当时的门徒：“你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天什么来的。”虽然这段经文当时有具体的历史处境和历史内涵，但是大而言之说，我们每个基督徒都要警醒。你不知道你寿数如何，你不知道哪一天就是你最后要见主的什么。那一天，你不知道哪一个事，哪一句话，就是你最后要做的，最后要什么，说的，所以说总要珍惜上帝赐给我们的每一天，说每一句话，做每一个事，甚至或吃或喝，都要自觉的、清醒的为荣耀上帝什么而行。好的，兄志们，这样我们就讲到惊喜。警醒是一种自觉，警醒是自己提醒自己。不光要保守我们自己的灵魂，也要保守我们的身体，保守上帝所赐给我们当好好管理的一切的产业。第二点，啊，既然我们要提高警惕，啊，既然我们要保持警醒。啊，然后过去我晓得在大陆的时候，我提高警惕，保家卫国。啊，为什么台湾他们要反攻大陆呢？<笑>那台那,那,那台湾的弟兄怎么也要提高警惕？共军就要过来了。<笑>所以我们知道世人，知道要提高什么警惕。但是我们信主了，有没有提高警惕？我们晓得不晓得我们的敌人，比我们思想的敌人，比我们不信主时面对的敌人还有什么凶残？兄弟说，朱，我们晓得李鸿章在清朝末年的时候，啊，他看到中国的局势，他就说，啊，中国面对的是三千年未有之大变局，而且中国面对的是三千年未有之大强敌。那你要想一想，那清朝末年鸦片战争前后，那中国确确实实是面对的。三千年未有之什么变局，那中华民族从生死存亡的角度来讲，那确确实实面对三千年未有之什么之强。但是弟兄姊妹，当上帝拯救我们，使我们成为君尊的祭祀、祭是圣洁的国度、属神的子民的时候，我们在这个世界上也面对亘古未有的变局，也面对亘古未有的什么强敌。这个变局是什么呢？就是上帝的耶稣基督力改变我们，上帝的耶稣基督力改变什么世界？耶稣基督本身的道成肉身，耶稣基督本身的死里复活，耶稣基督的道成肉身和耶稣基督的死里复活，在我们生命中的经历，本身就是这个世界最大的变局，本身就是这个世界最大的什么神机。但是当我们信主的时候。当我们不信主的时候，我们是死在过犯什么罪恶之中，叫死猪不怕活水烫，死猪不怕开水烫啊！所以说我们就人云亦云，所以说我们就随波什么而驻留，所以说我们就难得糊涂。而、啊、诗人不信主的时候，他用他的安慰啊，他用他的借口。为什么人死路灯灭？哎，大不了二十年后又是一条好汉。所以我们，看到他们用各种各样的所谓阿 Q 精神，所谓的精神麻醉法，所谓的白日做梦，但是无论如何，不信主的人有种种的借口，但是信主的人没有任何什么借口。我们要来到上帝的面前，我们要行事为人与蒙召的恩什么相称。弟兄弟们，当我们看到防范的仇敌的时候，有三大仇敌：自身残余的败坏。保罗在加拉海书第五章讲到这种自身参与的办法，呃，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的什么情欲。这样的情欲不是指一般的抵下，也不是指一般的情欲，那是指啊是邪情什么私欲。那是指不荣耀上帝、不造福他人、只爱自己、只想自己得益处，哪怕是伤害别人，哪怕是亏缺上帝的荣耀，也要使自己过把瘾就死，那种亡命徒的享受心态。然后我们看到说，因为这样的邪性词语是和圣灵的引导相称的，啊，圣灵的引导是和我们心中的邪性词语相称的，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意什么，做。啊，基督徒是很苦，为什么呢？我们想完完全全合乎神的旨意，能不能做到呢？做不到。我们想和世人一样完完全全的享受最终之乐，你能不能做到？你也做不到。不光是你做不到，上帝也不让你做到，圣灵不会放过你，圣灵是在心中催逼你、感动你，让你认罪。让你悔改，让你不断的寻求在基督里的什么更新。所以说，所以说圣经灵说，我这两个是彼此相抵，是你们不能做所愿意什么做的，因为我们有残余的邪情私欲，所以我们不能够完完全全顺从圣灵的什么引导，因为我们有圣灵的同在，而且圣灵的同在、圣灵的祝福是永永远永远不会收回的，所以上帝永远不会任凭你在最终不断的继续的什么沉沦。所以我们基督徒的生命就在这种张力中，就在这种挣扎中，这种张力、这种挣扎，就需要我们不断的什么：惊喜、祷告、认识自己、认识上帝。让我们看到第二点：和世界的诱惑。这个世界的诱惑是指什么呢？约翰说：“因为凡世界的事，就像肉体的情欲。”眼目的什么情欲，今生的什么骄傲，这一切都不是从父来的，但是从什么世界来的？那我们看到这些肉体的情侣，眼目的情侣，今生的骄傲，是没完什么，没了。有的时候我们住 apartment 了，啊，然后需要一个 townhouse， 除了 townhouse 还需要一个什么 house？ 啊，我们有时间的。啊， bedroom， 啊，五间的、六间的、八间的，哎，到底你晚上睡几间房啊？我们晚上睡的房、睡的床都是有限的，但是我们都想更多的床、更大的房、啊，更多的车啊，提高档次。哎，这就是肉体的什么情欲，也关系到眼目的情欲，看得更漂亮。就跟夏娃当初堕落一样，看那果子好看、好吃。啊，然后能够使自己有智慧、有聪明，就是今生的什么骄傲。这些肉体的欲望、今生的骄傲是没完什么没了。那我们在社会上的人就说欲壑什么难填。人的这些肉体的情欲、是眼部的情欲，今生的骄傲就像欲火中烧，然后我们不断的满足，就是火上什么浇油。骄傲你认为你有更多的钱？你认为你有更多的地位？你认为你有更多的名声？你认为有更多的朋友就能够满足你心中的欲望吗？欲环，难填，而且是火上什么？加油！在这个世界上，我们要顺着肉体的情欲去行，就愈演愈烈，最后是死路什么？一条。而且你死的时候也得不到满足。而且，越是你拥有更多的物质财富，越是你拥有更大的物质欲望。面对死亡的时候，你是更加的挣扎，更加的绝望，更加的什么痛苦？因为这一切都是你花费心血得来的积聚的，但是这一切又都不能够救你，就把你脱离什么失望。然后，我们看到第三点，大胆的什么勇气？公在圣经上说，勿要警醒谨手，因为我们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可什么吞吃的人。关于魔鬼的诠释，啊，这方面有有两种极端的倾向，啊，一个方面呢，像一般的灵异派了，或者民间宗教了，哎，处处都说，哎，这是一个鬼，酒鬼、烟鬼、食人龙的鬼。是人想的鬼啊！是人啊！什么什么都是啊！这是魔鬼的作为，都是鬼做的，不是人做的。啊，这个方面当然我们晓得，盗贼来是要偷窃毁坏什么，杀害。但是你要晓得，魔鬼他有魔鬼的责任，魔鬼当属魔鬼的审判。但是当属亚当夏娃堕落的时候，那是谁堕落的？亚当夏娃自己的什么堕落？魔鬼说：“其实神其实真说，啊，不是你吃院中所有树上的果子吗？”然后夏娃就和魔鬼对话，然后夏娃就听从了魔鬼的话。是谁听从了魔鬼的话？那魔鬼是诱惑人的、蒙蔽人的。当然，魔鬼有他的罪。但是，如果我们听从魔鬼的蒙蔽，听从魔鬼的诡计，我们自己也有自己的什么责任的？我们不能够把我们所有的责任都推在鬼身上。而是从来不愿意作为一个真正的人承担真正的人当承担的是什么？对吧？然后我们看到第二点，就是在美国这种文明中，或者在西方这种世俗化、多元化、现代化、科学化、民主化的文明中，我们常常忘记了，甚至常常不愿意否认、不愿意承认，是否有 d e m o r i z power， 是否有魔鬼，是否有邪灵。啊，是否有这种黑暗的、属灵的什么诠释？好、啊，弟兄姊妹，所以我们既不要否认魔鬼的存在，同时也不要夸张魔鬼的什么能力，但是我们要确确实实像圣经上讲的一样，务要警醒、谨守，因为你的仇敌魔鬼确确实实如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可什么吞吃的人。啊，总体来讲，魔鬼攻击我们的时候，或者魔鬼啊，在在世上的做工，它是有两个方面的。啊，一个方面是让我们感到害怕，因为惧怕人的，便陷入了网络。当我们惧怕人，胜过惧怕上帝，惧怕这个世界，胜过惧怕上帝的审判，我们不知不觉的。我们就随波什么，逐流，啊！第二个方面，魔鬼最大的攻击，常见的攻击是蒙蔽，是那种魔鬼是诱惑列国的，是蒙蔽什么列国的 ？Blind our eyes， 就魔鬼蒙蔽了、弄瞎了人的什么心眼，不让人认识上帝，不让人明白真理，不让人热爱真理，不让人遵循真理。弟兄姊妹，如果我们的心中常常有惧怕，前怕狼后怕虎，担心工作，担心金钱，担心这担心那。但是圣家说，敬畏耶和华是智慧的开端，敬畏耶和华是智慧的根基。因为有了对上帝的那种敬虔的惧怕，我们就不怕任何环境，不怕任何人，不怕魔鬼。我们知道上帝掌权，知道开让万事互相什么？相。第、这、二个方面。关于魔鬼的蒙蔽和诱惑的时候，我们勿要认识上帝，勿要查考圣经，勿要反复的思想我心中到底是否有基督，是否神的话承认我灵命的滋养，是否神的话就像道成肉身，确确实实,实成为容纳融合为我们生命的一部分。如果我们不敬畏上帝，你永远担心这，害怕那。如果我们不用神的话语来充满我们，不研读圣经，不研读真理，那就像耶稣讲的一样，你赶走了七个鬼，赶走了一个鬼，又来了什么？七个鬼啊！因为你是心中无主，因为鬼会趁虚什么而入。兄弟兄姊妹，勿要圣灵充满，勿要以神的话来充满啊自己。好，然后我们看到第三点。啊，特别我们讲到对灵魂的惊喜，对灵魂的惊喜。第一，我们要对圣灵的引领保持敏感。那是一卷圣经中，啊，或者整个圣经中上帝赐给人最大的两个恩赐，一个是耶稣基督神爱世人，甚至叫他独生爱子什么思想。第二个最大的恩赐是耶稣说，我就求父，父就把圣灵什么思想。啊，我们耶稣基督已经道成肉身，身上高天，坐在圣父的右边。啊，将来必从那里降临审判死人什么活人。但是圣灵是与我们同在的灵，圣灵是带领我们进入真理的灵。但是我们对圣灵的引领和带领，到底有没有知觉或敏感呢？所在十篇第五篇第三节说：“耶和华、啊、早晨必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意。”并要什么惊醒？我们中国人说：“一日之急在于什么晨？”啊，有的时候常常我们不愿意讲，但是我们需要讲。那我们教会九点半聚会，为什么常常我们看到？常常看到什么？怎么说呢？不该来的都来了。该来的都没来，不是所有人都该来，都应当提前来，来到主的殿中，来到主的家中，寻求神，寻求神的祝福。而且第六日，在主的家中聚会，有上帝特别的灵带，特别的什么祝福。所以弟兄姊妹，我们要真的是早晨早早起床读经祷告，预备自己的心啊！早晨起来早早穿好衣服，早早吃完饭，早早洗澡，早早开把车准备好。啊，然后准时来到，啊，主的殿中，这是一个敬虔的操练<音>。我们讲到基督徒的美德，我们讲到基督徒的灵修，我们讲到美国人的守约守法的文明意识。如果我们与上帝立约，我们与上帝相会，我们都不能够守约，那么我们与人还守什么约呢？弟兄姊们，我们实实在在的应当寻求圣灵的什么引领，主啊。每早晨，你必听我的什么声音，在你的家中住一日，上过在世上各种各样的宫殿中，各种各样优美的环境中住千日。弟兄姊们，我们要切切实实是爱慕上帝，爱慕神的殿，爱慕神的家。然后，罗马书八章十月讲的，说圣灵与我们的心同证，是我们是神的儿女。不管是你听多少圣经，不管是你读多少参考书。不管是听别人多少教训，你总要祷告主啊，求你的灵来光照，求你的灵为你的真理打上印记。是我不是因为听了牧师的讲道，不是因为听了谁谁谁的所教，而是因为你的话如此说，而是因为你的灵在我的心中也有同样的什么印记。这样，我们所思所行的一切。都最终不是因着人的缘故，而是因为上帝，而是因为真理的什么缘故。那如果我们没有这样的祷告，没有这样的心智，那牧师长老或者别人说你好，或者给你的话中听的时候，你就对人顶礼什么，膜拜，把人推上了神坛。但是一听到牧师长老或者其他人跟你说的话中言点儿不好听，你就把人踹在了是吗？侥幸，你把人抬举的越高，你将来你就贬低人、亏损他、攻击他，就越什么？越低。你把他抬举高的时候是不合乎圣经，的，啊，你把他贬得那么低的时候也是不合乎圣经的，都是因着我们个人没有承担个人在上帝面前的责任。亲爱的弟们，不管是在教会中还是在社会中，我们每个人都要圣灵。与我的心什么同在？我之所以这样做，我之所以这样行，都是应着神的恩典，都是应着神的圣言，都是应着圣灵的什么引领。然后我们看到第二点，要谨守处置我们心灵的心思言行。那耶稣明确的讲，他从外边进入人的不会什么无悔人，但是从心中发出的却会什么无悔人。所以说，我们对我们的心思，对我们的意念，对我们的言论，对我们的行为，要谨行什么？谨守。啊，我们看大卫怎么讲。大卫说：“我曾说，我要谨慎我的言行，免得我的舌头犯罪。我要用嚼环勒住我的头。你看，大卫就说：“我就像那些不听话的倔强的驴马一样。”但是我需要立正心酸，看着主的恩典，用嚼环勒住我的什么嘴？这是多大的心志！他对自己没有高举，从来没有把自己看作是呃蒙保守的天使。我是人，我是罪人，我需要上帝的恩典。然后第三点，要留意进入你心灵的东西。所以约伯说：“要关闭所有的门和窗户，我要与我的眼睛立约，我舍而不听流血的话。”我闭眼不看什么邪恶的事，我们不仅要保守警醒，从我们心中发出的新信念、言语行为，我们也要小心谨守，不让那些不当看的、不当听的、不当行的进入我们的心思。什么？理解。然我们看第四点。当我们讲到对肉体的警醒，兄、啊、弟兄弟们，我们中国人重视养心之道，我们也重视养生。什么？之道。养心养身，身心健康，这就叫养生之道。或者我们从中国从圣经来讲，这就叫生命什么之道？生命之道，生活之道。好，对肉体的进行，我们简单提这个方面。一个方面，要不是说不可饮食健康，要注意饮食什么健康啊？不是说不可吃饭，大家千万不要这样想。这个要,要注意饮食什么健康。圣人说：“你要谨慎空眠，恐免恐怕，因为你贪食醉酒，并谨慎的思虑累住你们的什么心？吃什么？喝什么？吃多少？喝多少？怎么个吃法？怎么个喝法？这三个问题都是关于吃吃什么、喝喝的，重要不重要？重要不重要？”从常识的角度讲，非常重要。我的爱娃用一吃，我的爱娃用二。你吃什么，怎么吃，吃到什么程度，就反映你一个人的修养。在这些方面，我们不用细讲。所以，弟兄姊妹，我们在主内更要注意饮食健康。啊，第二个方面，注意我们的坐窝行止。所以，圣言说：“无论你坐在家里，行在路上，躺下起来。”都要见证主，都要谈论主，用我们的生活本身来见证主。啊，过去我们中国人讲要坐入中，站入松，行入什么？风睡入什么宫。啊，睡的时候要像弓箭一样。对所以这些方面，注意我们的坐卧行体。第三个方面，要注意身体的锻炼。注意身体的。的。那我看我们中间有做医生的就笑了啊！要注意身体的锻炼，是这样。因为保罗讲是超练身体益处还少，但是有没有益处呢？有益处。所以说我们要注意饮食，注意坐卧行止，注意身体锻炼，要让我们身体的圣殿能够维护的合一，使我们能够更好的爱主，更好的爱人，什么如己。好，最后我们的应用部分，各位弟兄姊们，警醒。何其重要！耶稣也提醒我们说：“总要精心祷告，免得入了迷惑。”而且，你们的心灵固然愿意，有的人说：“哎，没事、啊，我没事、啊，我总不会跌倒，我要与你同死。”但是耶稣说：“你们心灵固然愿意，肉体却什么软弱。”精行不仅是一个决定，精行不仅是一天的操练，每一天每一刻都要出出主啊！是我们警醒什么祷告，这就是总要警醒祷告。然后警醒的方法包括很多，我们已经谈到，黄过读经是一面镜子，是我们警醒；祷告来到上帝的神宝座面前，是我们警醒；默想是我们独自面对上帝；禁食更是我们啊转向上帝；隐修也是我们独自走向什么上帝。小弟兄弟妹，这很多的方法。都是让我们警醒，都是让我们能够更加领受主的恩典，更加能够享受丰盛的什么生命，免得中了魔鬼的什么诡计。好，我们祷告。天父下地，我们向你献上感恩和赞美。主，我们知道我们不仅是身为基督徒弟兄，做父亲、做丈夫的，需要警醒。我们姊妹每一个弟兄姊妹，我们都需要领受耶稣基督保护的圣言，总要警醒祷告，免得入了迷惑。因为我们真的是常常心灵固然愿意，肉体却软弱。主求你怜恤我们，赐给我们力量，更新我们，祷告祈求奉耶稣的圣名，阿门。